0: Cześć, witam was wszystkich w 92 odcinku Devspresso JS News. Ja nazywam się Łukasz i ze mną dzisiaj jest Franek. Cześć Franku. Cześć, cześć, miło mi. I mamy duży, duże, duże wiadro newsów dla was dzisiaj. Pierwszym newsem, o którym ja będę chciał rozmawiać, to jest MemLab, czyli framework, ale nie taki framework do, do tworzenia stron, tylko framework do znajdowania memory leaków.
1: Drugą rzeczą będzie bardzo głośna sprawa, czyli przyjęcie firmy przez Adobe.
0: A potem już polecimy w miarę regularnie, czyli Next, React Router, React Native.
1: Astro 1.0, sygnały, sygnały w Preakcie i Safari 16.
0: Dobra, no to zaczynamy.
1: DevSpress.
0: Newsy przedstawi dzisiaj Łukasz. I Franek. No, to ja tak jak y, zazajawkowałem na początku odcinka, y, zacznijmy od dużego tematu. U mnie w firmie w ogóle sporo, sporo dyskusji na ten temat się działo. Ja myślę też, że w newsletterach, które dostaję y, na, na maila gdzieś, też dużo o tym czytałem, a jest to Memlab. Memlab to jest nowy open source framework do znajdowania javascriptowych memorylików. Od mety, która wykorzystuje ten, że Memlab internalowo, w stronie Facebooka, w stronie Instagrama, w innych swoich stronach. Um, to co się dowiedziałem, to że Facebook to jest SPA, Single Page Application. I wszystko się dzieje po stronie użytkownika, cały, cały routing jest po stronie JavaScriptu, po stronie klienta. Więc to powoduje, że tam <śmiech> mogą być memoryliki i były, <śmiech> więc e, Meta Facebook postanowi coś z tym zrobić. I stworzyli takie narzędzie. I teraz to jest w ogóle super skomplikowane, jak to działa, ale postaram się to powiedzieć prosto. Polega to na tym, że piszesz sobie test mhm. u siebie w apce, który to test przechodzi ze strony baseline'owej do strony targetowej, do, do strony, którą chcesz zmierzyć, czy tam nie ma jakiegoś memorynika. Mhm. I potem on wraca. I w tych kolejnych krokach ten memlab Mierzy, bierze zrzuty jakiegoś memory dumpa mhm. i po prostu to diffuje. Ja jakoś tam super fajnymi algorytmami sprawdza, czy jak e, wszedłeś ze strony A na stronę B i z powrotem, czy strona B po sobie przypadkiem nie zostawiła jakichś śmieci. Mhm. No i to mniej więcej tyle. E, tam dzieje się dużo under the hood i też, żeby to przeczytać, to, to trzeba. Mm, no to trzeba to poczytać, to trzeba się nauczyć tego używać. Mm. Ja polecam, podlinkujemy how to get started. Mm -hmm. Dokumentacja jest bardzo fajna. Natomiast jedna ciekawostka, którą jeszcze wyczytałem z tego bloga, no to dlaczego w ogóle mamy memory leaky nie? w, w mm -hmm. WebPage'ach, skoro no, jest garbage collector w javascriptie, no to czemu ten, te obiekty miałyby wyciekać. I to jest taki fajny example, że na przykład w Chromie, mm -hmm. jeśli konsologujesz jakiś obiekt, a potem przepiszesz ten do tego obiektu, do tej referencji nula, no to wydawałoby się, że no okej, okay, już nie ma tej referencji. Natomiast jeśli go konsologujesz, to Chrome zapisuje go sobie. To so, so, Chrome sobie go trzyma po to, żeby w razie jakbyś chciał go kiedyś w konsoli w developer toolsach sprawdzić, no to żeby on tam dalej był. I to jest właśnie na przykład Memory Link w Chromie. Okay. Ciekawa sprawa. Fajnie. E Widzę coraz więcej tooli, które automatyzują jakieś testy nie tylko już do funkcjonalności, ale testy właśnie do performance'u, e, testy do memory więc cieszę się z tego trendu. No Tak, e, Tak. i to wszystko o Memlabie, me, o Memlabie od e, Mety. No nazwę sobie wymyśli trenie niefortunno, wydaje mi
1: się. W sensie ok, czaje laboratorium do testowania pamięci Memlab, ale miałeś to przykro. Memlab, w sensie brzmi jak jakiś sześciolatek, który coś próbuje powiedzieć, ale nie wie do końca co.
0: Nie mogli napisać po prostu memory, no. w sensie memory jest takie bardzo ładnym słowem, tak. ładnym do bydzenia.
1: No nie wiem, no tak średnio to myśli. Natomiast tak, zgadzam się z tym co mówisz, fajnie, że to się pojawiło. Już gdzieś było chyba takie podejście. Wydaje mi się, że była, nie pamiętam dokładnie, teraz mi się tylko gdzieś tam dzwoni, nie wiem do końca w którym kościele, ale była taka aplikacja, która też robiła, znaczy może takie narzędzie, które też szukało w ten sposób memorylików podobny. Natomiast no, ewidentnie widać, dlaczego tamto narzędzie nie, nie przebiło się tak wysoko, a tutaj oni są w stanie, bo to jest odpowiednie UI, tu jest odpowiednie wytłumaczenie na blogu, wszystko tu jest tip top, jednak te zasoby Meta ma i fajnie, że w ten sposób je wykorzystuje. Plus
0: robią to internalowo, robią to od dwóch lat. No właśnie. Nie? Aha, właśnie, chwalili się. Chwalili się na blogu, że oczywiście w mm. pierwszych pół roku ee, takie OOM, out of memory, mm -hmm. crashes, spadły im o 50% w dół, mm. więc w pierwszej połowie 2021, jak zaczęli używać tego narzędzia. No to... Więc spoko. Wow. To są konkretne liczby.
1: 50% spadek. Super. No to yy, jakby zakładam, że większość z nas z tego narzędzia na razie nie będzie korzystać, bo myśmy na etapie <głos> wszyscy tego, że nasze aplikacje ważne, żeby chociaż działały jakoś przyzwoicie, a szukanie memorylików w działającej aplikacji i setapowanie narzędzia, żeby to robiło za nas, to już w ogóle jest nasz poziom, ale no jak już ktoś jest na tym etapie życia, że robi takie rzeczy, to gratulacje dla tej osoby i, i śmiało może korzystać.
0: No tak, no są w sensie, yy, jako konsultanci często dostajemy produkty, które no tak. trzeba naprawić, a nie zbudować dobrze od nowa i te produkty, które trzeba naprawić często mają właśnie memodlikum. Tak, tu się zgadzam. No dobra, lećmy Tu się zgadzam dalej. oczywiście, tak. Dobra, yy, to z takich momentów życia, jak wspomniałem, że jak ktoś jest na takim
1: etapie życia, no to na niezłym etapie życia jest teraz właściciel filmy. Yy. I cały zarząd FIGMY, który, który jakby... Od wielu miesięcy to postępowało, teraz stało się publiczne. Adobe wykupuje FIGMY za 20 miliardów dolarów. miliardów.
0: 20 czyli. miliardów dolków. Tak. To jest bardzo dobry moment życia. Tak. Czekam na ten moment życia u mnie. Tak,
1: no 20 miliardów to jest, to jest dużo. Ktoś jakby. To, co jest kluczowe, to z faktów. A przynajmniej faktów, jak twierdzi ten założyciel firmy i obecny CEO w swoim liście do użytkowników, Figma pozostanie niezależną firmą. Będzie dalej organizacją wewnątrz Adobe. To jest, tak jak mówiłem, coś, co ta, te rozmowy między Adobe a firmą odnośnie wykupienia już trwały od kilku miesięcy i teraz, jakby udało się to upublicznić i domknąć. Natomiast firma będzie działać niezależnie i Adobe będzie, natomiast będzie korzystać z zasobów Adobe, czyli pod, w sensie. Ogólnie społeczeństwo, nie społeczeństwo e, społeczność e, projektantów, designerów, nawet innych ludzi, wszystkich, którzy z filmu korzystają, no była załamana, bo jednak wszyscy wiemy, jak Adobe e, działa, jak wyglądają produkty Adobe, jak wyglądają subskrypcje Adobe, jakieś dark patterny przy kupowaniu, e, kupowaniu rocznej subskrypcji, ogromne koszty anulacji, niemoż niemożność już kupna normalnie, no. mnóstwo problemów Adobe ma, z wszystkimi, wszystkich jesteśmy świadomi, no i wreszcie są duże obawy związane z filmu. Natomiast tak jak mówi prezes, twierdzi, że będą niezależni i twierdzi, że będą tylko korzystać z zasobów Adobe, żeby poprawić produkt i jakby to czego nie byli w stanie osiągnąć ze względu na rozmiar swojej firmy, teraz od takiego giganta, jakim jest Adobe, będą mogli korzystać i podciągnąć produkt w górę. Natomiast yy, właśnie są te obawy. No Tutaj chciałem je tylko skontrować tym, że podobne obawy pojawiły się, kiedy Microsoft zakupił GitHub, a, a jednak GitHub nie wydaje się, żeby yy, jakby stracił na tym na tym połączeniu z, z Microsoftem. Mhm.
0: kurde, to chyba jest, chyba jest trochę inaczej. W sensie to jest inne, inne porównanie. Microsoft kupując Githuba, on już wtedy nie był tym takim strasznym Microsoftem sprzed 15 lat. Microsoft kupując Githuba już był dużo zaangażowany w open -source owego Linux, Linuxa, już był dużo zaangażowany, już miał inne podejście. Adobe <głos> teraz jest naprawdę w swoim takim trochę apogeum korporacyjności i tak, ja też widziałem, ja też widziałem te wszystkie krzyki i, i obawy designerów A, i dla mnie to trochę na wyrost. Trochę, no ale to też ja nie używam tego narzędzia na co dzień, więc, więc nie wiem. Natomiast może pójść w dwóch różnych kierunkach. Mogą obiecać Figmie niezależność, a za dwa lata tak. w, po prostu włączyć w swój cały pakiet. Tak. A może rzeczywiście Figma dostanie niezależność, dostanie tylko jakieś addony, żeby można było korzystać z, jakich, z jakichś narzędzi mhm. Adobe. Natomiast Wtedy również zauważ, że no, żeby korzystać w pełni wtedy z Figma już będziesz musiał mieć jakąś subskrypcję wykupioną u Korpo. Zgadzam się.
1: Znaczy Ja ogólnie mam tak, że z Figma korzystam bardzo dużo. Ona jest wszechobecna w moich projektach, plus mamy jeszcze projekty, w których ja też pomagam trochę z projektowaniem i tam z tej filmów korzystamy, więc na pewno jest tak, że Figma jest niezastąpiona. To znaczy jest jeszcze na rynku Sketch, który... Trochę podpadł, ale on ma problem z tym, że jest dostępny. No, jeszcze jest. Znaczy, tak? W sensie, chodzi mi, że odpadł w tym sensie, że Figma go przegoniła. W związku z tym, że Figma jest dostępna mm. na Windowsy, na Linuxy, no bo jest w przeglądarce, a Sketch jest dostępny tylko na Maci. I oczywiście ma swoją możliwość eksportu do innych systemów, to znaczy można podglądać projekty w przeglądarce. Natomiast no, nie jest to, nie możesz sobie wejść i edytować, jeżeli nie masz Maca. I to jest duże ograniczenie, wbrew pozorom. Najzwyczajniej w świecie niektórzy nie mają tego, tego systemu w efekcie no nie jest tak popularny. Figma wygrała. No i tak naprawdę Adobe zrobiła jedyną rzecz, jaką mogło, czyli wykupiła Figmy, bo wydawało się, że nie ma szans już doścignąć. A ten Adobe XD, program, który mają alternatywny dla Figmy, nie nadążał. No nie ma się co oszukiwać, po prostu był dużo, dużo mhm, e, tyle. Także krzyki są związane z tym, że tak naprawdę Figma jest y, daleko przed konkurencją, bardzo daleko przed konkurencją. Jeżeli ona zniknie, to tak naprawdę... Projekt, projektanci wrócą do tego smutnego stanu, w którym byli zanim Figma się pojawiła, czyli używanie ilustratora skrzyżowanego z photoshopem, łamane na jakieś Adobe XD właśnie, ale tutaj zawsze czegoś brakuje, plus brak odpowiedniej kolaboracji, mnóstwo rzeczy, których Figma tak naprawdę wyprzedziła, zniknie. Stąd, stąd myślę, Chyba
0: nie mogą sobie pozwolić na, na, na zniknięcie figmy, to jest za dobry produkt i za fajny produkt, no. bo jeśli by zniknęli figmy, no to przecież powstanie kolejny produkt i tyle, to... ko ko kopia figmy, tak? To, to dwie rzeczy odnośnie tego. Tak, oczywiście nie sądzę, że ona
1: zniknie w ten sposób, że w sensie, z dnia na dzień zrobił puf i figmy nie będzie, natomiast to co myślę, to, że właśnie tak jak wspomniałeś, dodatki Adobe, jakieś ich, oni mają całe mnóstwo rzeczy. Jakaś dziwny rodzaj subskrypcji, cokolwiek z tych rzeczy. I naprawdę to będzie ciężka sytuacja, bo naprawdę Photoshop i Illustrator to nie są złe narzędzia. One mają wiele problemów, ale one nie wywodzą się z tego, że to są złe narzędzia, tylko z wszystkiego dookoła. Wydaje mi się dużo bardziej. Także mm -hmm. tutaj bardziej się bawię tego. tego. Jeżeli chodzi o darmowe alternatywy, to w związku z tym, że właśnie mamy okazję, no to trzeba się zastanowić, gdzie ewentualnie uciec. I my mieliśmy tę dyskusję wewnątrz firmy, czy ewakuować się, czy nie. I teraz oczywiście nie ma jeszcze sensu, natomiast jeżeli ta, ten najczelniejszy scenariusz zacznie się realizować, to jest właśnie jeszcze Sketch, do którego można wrócić. Oni <grybujesz> zrobili bardzo fajną rzecz, czyli na swojej stronie, gdzie porównywali się z Figmą, dorzucili, dorzucili informację, że Sketch była tabelka sketcha, tabelka figmy było, że independent mm -hmm. i sketch jest TIG, a tam jest X, także, <laughs> także <laughs> tutaj są
0: <Albo laughs> wiersz own by, by Adobe, no, yes. no to, to, to chyba powinno przyjdzie za chwilę, także
1: tutaj ten sketch jest, ale też jest inne narzędzie, o którym wiem, że parę osób nie wie, a myślę, że można się zacząć nim interesować, nazywa się penpod, pisane jak długopis i doniczka, mają stronkę penpod.app. I to jest open source alternatywa dla figmy, która powstała chyba rok temu czy półtora roku temu na jakimś hakatonie, gdzie właśnie e, mieli zadanie realizować. Zadanie, e, tak, to zadanie w sensie firma, która stworzyła tę aplikację, miała coś takiego, że mówiła, że tylko open source narzędzia na hakatonie wewnątrz firmy, który trwa tydzień. No ale z jednej, rzeczy powiedzieli nie, no bez figmy się nie da. W sensie to jest w ogóle będziemy pracować 10 razy wolniej, to, to się mija z celem i oni Hmm, to dziwne w sumie, że nie ma open source narzędzia, które zastępowałoby figmy nawet w jakimś tam gorszym wydaniu. No i oni stwierdzili, to to zróbmy na hackathonie. Zrobili, ruszyli i aplikacja się powoli toczy. No ewidentnie jak ktoś czytał Hacker News, to w momencie kiedy ogłoszono że Figma została przejęta, to pierwsze miejsce na Hacker News było to, że Figma została kupiona, a drugie miejsce była reklamówka właśnie tej aplikacji, <śmiech> także...
0: Ale ona jest bardzo w ogóle podana do firmy. Bardzo wyglądu. Tak, z tego co tak, ja tak. patrzę na strankę.
1: Dokładnie tak, wspiera duże rzeczy, które z Figma jest. No, nie ma się co oszukiwać, jest, jest tam jakby duża inspiracja. I też jest w przeglądarce, więc dostępny na wszystkie platformy. Myślę, że mogę zanotować wzrost użytkowników potężny w najbliższym czasie. Na, jeżeli, pewno. Jeżeli to się utrzyma, na znaczy, pewno. Jeżeli ten cały już zacznie się realizować, to zdecydowanie. Dobra, to już skończmy tą figmę.
0: Nie jest dobrze. Tak, tak, chciałem... Nie Chcia jest chciałem dobrze. Powiedzieć. Franek, wracajmy, wracajmy do Dokładnie. JS. Dokładnie. A czy wiesz, czym jest... <głos> czy wiesz, co ma w nazwie jest? Next.js. A uh, Next.js wow. wydał nową wersję 12.3. E, niedługo będzie konfa Next.js'a, więc tutaj nie ma za bardzo jakichś większych rzeczy. Pewnie zachowują większe rzeczy na konfę. Oczywiście. Natomiast jest kilka fajnych, e, fajnych takich e, quality of life improvements, powiedzmy. Mhm. I pierwszym z nim jest taki powiedzmy no, gimmick. E, TypeScript Auto Install. Polega to na tym, że jeżeli e, Next.js wykryje, że mam w sobie. W... Swoim projekcie jakikolwiek plik z rozszerzeniem TS albo chyba TSX, mhm. no to po prostu doda mi TypeScripta bezpośrednio do pakietu JSONa, um, mhm. doda mi od razu TS configa mhm. i tak dalej.
1: Okay, super.
0: No, to dziwna rzecz? Taka trochę. Nie, nie, nie dziwna, wcale link. nie. Dla mnie to jest.
1: Ja nie? miałem milion razy coś takiego, że. Robiłem projekt w Nexcie i potem miałem, no, zapomniałem ten, zapomniałem przestawić, żeby tam dołożyć flagę TypeScript do Create Next App, mm -hmm. I, ale już zacząłem coś kodzić, coś zacząłem edytować, i miałem, A, ten, no to teraz tylko zmieniasz ten i trzeba było doinstalować, to było takie męczące. I myślę, że im wyszło, bo oni mm -hmm. analizują bardzo głęboko, jak to używa okay, ich frameworka, okay. myślę, że im wyszło, że to nie byłem jedynym kredynem, który nie potrafił <laughs> dopisać sobie Jasne. flagi.
0: Także myślę, że to nie jest aż okay. taki gimmick. Mhm. Spoko. E, dobra. Kolejna rzecz to jest improved, fast refresh. I teraz, e, no tak, jak zmieniasz coś w kodzie, no to się od razu pojawia mm -hmm. e, zmiana na stronce. To wszystko jest dla nas jasne. Natomiast jeśli coś zmieniasz w n filach, no to już nie tak jasne, bo trzeba zrestartować serwer, nie? Mm -hmm. Żeby podchwyciły nowe zmienne środowiskowe. No już teraz nie. Jak zmieniasz coś w filach nwowych, jak zmieniasz coś w e, js z ts konfigach, mm -hmm. od razu jest e, to Refreshowane. Super. Rewelacja. Tak, tak, tak. Eee, Kolejna rzecz. Image Component. Tak jak wiemy, jest jakiś Image Component w NGS-ie, który daje ci jakiś boost performanceowy i okazuje się, że on nie był stabilny mhm, wcześniej, on był jakiś eksperymental. Teraz jest już stabilny. Tak, tak. I już nie trzeba eksperymentala. Eee, I co tu jeszcze? Jakieś duże, jakieś mniejsze rzeczy eee, i jakieś poprawki do. E, routera i do layoutów. Co jest związane ten router i layouty? Te layouty, tak jak pamiętasz, oni chyba troszkę ściągnęli z remixa, jak mm -hmm. remix się zopensourcował, to Next.js e, dodał coś podobnego do...
1: No RSC zrobił, tak. To RSC chyba dalej trwa,
0: tak mi się wydaje, czy jeszcze? Tak. No właśnie. E, tak, tak. No więc teraz są jakieś update'y do tego. Kurde, ja nie będę o tym mówił, co w tym jest. Nie ma sensu, w sensie, bo to, to będzie na wszystko na konferencji,
1: znam. bo tak naprawdę oni o, czekają z o, tym. O. Zakładam, że layouty, server components i streamowanie w dwie strony, to jest związane z Reactem 18. To wszystko się pojawi na konferencji. Potrzebuje jednak trochę mięsa na tę konferencję, więc, więc nie ma co się teraz zagłębiać. Tak jak mówisz, ta aktualizacja głównie dotyczyła takich usprawnień bardzo prostych. i tego imidża, to akurat też ja miałem w CI, pamiętam, że my e, aktualizowaliśmy Nexta w aplikacji i zmieniło się trochę e, jakby kluczy konfiguracyjnych odnośnie imidża, więc e, te, też to e, można na to zwrócić uwagę, natomiast tu nie będzie większych aktualizacji, dopóki konferencja nie będzie e, online.
0: No dobra, a skoro mowa o remiksie, <śmiech> o się i remiksie, to przejdźmy do, do remiksa, czyli tak naprawdę, tak naprawdę do React Routera. React Router był pierwszy i ludzie, którzy stworzyli React Routera, potem stworzyli Remixa. I teraz wyobraź sobie, że newsy React Routerowe są na stronie Remixa remix.run. Mm. Więc dziwna sprawa, nie spodziewam się. No ale okej. Okay. Wyszedł React Router 6.4 i tam nowością jest to, że właśnie zaciągnęli od e, Remixa taki pattern e, Loaderów przy rutowaniu. Loaderów. <grystanie> Pobierania danych mhm. przy rutowaniu. Tak, tak, tak. Więc w swoim routerze bezpośrednio podajesz jakiś, jakiegoś propa do swojego ruta, mhm. który to prop reaguje na to, że jak wchodzisz na stronę, to zaciąga ci dane. I to jest taki właśnie pattern remixowy. Dokładnie tak, jak mówisz.
1: No, wspominał Ryan Florence, chyba się nazywa twórca tak. tych rzeczy, więc on wspominał mocno, że. Jakby wspominał, że będzie mocno powiązany rozwój Remix'a z rozwojem reaktortera, bo to są technologie od siebie zależne. Także nic dziwnego, że jakby tak jest, że w remicie technologia się pojawia, a potem znajduje się w Reactrouterze. To niewiele ich kosztuje. Jeżeli się nie mieli oni w ogóle połączyć repozytoria, po prostu w związku z tym, że po pierwsze jest na a. a po drugie jest łatwiej, jeżeli tam wszystko jest powiązane tak naprawdę, to myślę, że jest im łatwiej pracować i z tego to... Wynika także, no właśnie, tak jak mówisz, react router, rozwój React Rootera jest w, e, w gestii Remix'a, tak samo rozwój Remix'a jest w gestii React routera, to wszystko jest jedna wielka, radosna rodzina.
0: Okej, okay, okej, okay, no to fajnie. Mhm. E, ja więcej nie mam do powiedzenia o React routerze. To była ta zmiana, którą oni tutaj wprowadzili. Tak, no to jest pewnie niedestrukcyjna zmiana, także jeżeli ktoś... E,
1: znaczy, to co mówił też Ryan Florence, to że jeżeli używamy remixa, jeżeli używamy tego nowego React to możemy porzucić prawdopodobnie React Query. Także zastępuje nam ten stack routerowy, wszystko co pod, w sensie związane z, z React Query. Mhm. I nawet widziałem dyskusję, w której autor React Query mówił, że jeżeli używamy bardzo podstawowego feczowania danych, a nie jakichś tam refreshów, nie jakichś utrzymywania cache'a, coś tam, coś tam no to tak, zdecydowanie nie ma co inwestować w React Query. Wystarczy nam React Router, tak naprawdę on rozwiąże wszystkie problemy e, związane z aplikacjami. Mamy już wtedy feczowanie, mamy wtedy routing, tylko pisać interfejs. E,
0: sorry, bo ja powiedziałem, że to jest jedyna zmiana, która tu jest. E, tak naprawdę to jest dużo zmian e, połączonych z tą zmianą. Tak naprawdę, nie? No tak. A przez to, że mamy loading w rutach, to dostajemy jakieś e, skeletony, dostajemy jakieś e, error state. Tak. I, I tak dalej, i tak dalej. Natomiast główną zmianą to jest to, że dostajemy loading na, na routerze. Jasne. Mm, loading danych. Jasne, no tak.
1: Dobra, no to z takich e, release'ów, e, powiedzmy, nie, nie najpotężniejszych, tylko z aktualizacji, e, Astro 1.0. Mm, już omawialiśmy kiedyś Astro, na pewno ja omawiałem, pamiętam, z, e, z Piotrem. Omawiałem Astro, e, kiedy gdzieś tam się pojawiło. To jest, e, przypomnę, framework do tworzenia... E, MPA, czyli Multi Page
0: Applications, e, w od Single Page Applications. E, kto... Czy my potrzebujemy mieć na to jakiś akronim? E... Na multi Page Application to jest po prostu webpage, tak? No... To jest po prostu.
1: No tak, z tym, że jakby to, co jest ważne, to, że jakby jest ta interaktywność, tak? Czyli w odróżnieniu od zwykłej strony, która powiedzmy przeładowuje stronę, no to tutaj mamy te, o to, że jest ta interaktywność gdzieś powiedza. Tak, zgadzam się, nie, nie ma co. No, zaznaczają, jest na żeby zróżnicować Astro od Nexta. Od SPA. Od Nexta głównie, bo to jest jakby ten sam. O, w sumie, okay. To jest hmm, zasadniczo ten, ten sam y, kaliber, tak? W sensie ta sama waga chyba. Klasa wagowa, tak się mówi w, y, w sportach walk. Coś takiego. W każdym razie, no właśnie, Astro 1.0 przede wszystkim dlatego 1.0, żeby pokazać, że są gotowi na produkcję, że to jest Astro, jest mocno finansowane przez wiele, wiele firm, także pewnie gdzieś tam już chcieliby wchodzić na arenę produkcyjną. Stąd to 1.0, stabilność API, kilka małych zmian, w szczególności nowy komponent image, o którym rozmawialiśmy przed chwilą w kontekście Nexta, także Astro też ma swój, mhm. mają image i picture. No tak samo optymalizacja związana z Sharpem, który optymalizuje obrazki tak, żeby odpowiednio się na stronie mieściły. Wsparcie dla MDX, czyli markdown plus komponenty z Reacta. Buildy po stronie serwera i to jest już stabilne i gotowe do produkcji. No i VIT 3.0, czyli oni używają Vita pod spodem, także oni zaktualizowali sobie do trójki i teraz będą z niego korzystać. Także nie ma tutaj żadnych rewolucji. Jest stabilna ewolucja. Natomiast to, co jest kluczowe, to że, tak jak mówię, Astro twierdzi, że są gotowi na produkcję, że to jest wersja 1.0, nie będziecie zmieniać. Są używani przez Firebase'a, czyli Google'a, przez Trivago, The Guardian i K, także dużych graczy. I e, najzwyczajniej w świecie, jeżeli były jakieś, powiedzmy, e, wątpliwości odnośnie Astro, czy brać, czy nie, bo jest fajny, działa z wszystkimi frameworkami JS-owymi itd., itd. No to można, powiedzmy, spróbować. Tak? To już jest wersja produkcyjna, to jest wersja stabilna, nie ma co się zatrzymywać.
0: Okej, okay. no to ja myślę, że w podobnym temacie e, jest React Native 0.70, bo tutaj e, głównym motywem tego release'a jest to, że nowa architektura jest już tak trochę w pełni włączalna, to e, jak była konferencja ostatnio, na której był Nikola Kortis z Mety i który mówił o... E, hmm o jak TV o nowej architekturze, to mówił właśnie, że ta 0.70 wersja to będzie ta wersja, w której nowa architektura jest już tak naprawdę, naprawdę włączona. Mhm. No i... Mm... I tak, co, jakie są zmiany w tej wersji? No to pierwsza rzecz to jest, są nowa dokumentacja do nowej architektury, oni bardzo inwestują w komunikację na ten temat, Nawet ja miałem okazję porozmawiać z Nikolą na podcaście, który jeszcze nie wyszedł, ale jak wyjdzie to, to na pewno się pojawi, żeby o tym powiedzieć, że, że tak, że wyszedł, um, dalej Hermes będzie już defaultowym silnikiem JavaScriptu, już nie będzie tego JavaScript Core, który był wcześniej. Teraz trzeba włączyć JavaScript Core, mhm. a nie odwrotnie. Mhm. Potem, co jeszcze jest? Autolinking dla nowej architektury dla Androida. Kiedyś tego nie było. Teraz w nowym cli już to jest. Mhm. Ciekawa sprawa dzieje się w internalach React Native'owych, jeśli chodzi o, o, o buildowanie projektu, jakieś pliki konfiguracyjne. Kiedyś w czasach przed nową architekturą ty zupełnie nie musiałeś się o nic martwić, tak naprawdę wszystko było zrobione w Greidlach, w Podfailach, gdzieś mhm. tam, natomiast teraz mm, e, z nową architekturą weszły CMake'i i, I okay. CMake'i są fajnym formatem, trochę starym, mhm. natomiast takim super fajnie czytelnym, bardzo łatwym do pisania, e, ja ostatnio bawiłem się i, i polecam i chwalą się tutaj właśnie, że mają full CMake support, że kiedyś, żeby zrobić um, konfigurację androidową, to trzeba było udzielać jakichś dziwnych workaroundów i tak dalej. Teraz przepisali to wszystko na CMake i można po prostu trzema linijkami kodu załatwić to, co jeszcze wersję temu robiło się 50 linijkami kodu w jakichś innych fajlach, więc spoko. No proszę. No, proszę. I oprócz tego w samym React Native jakoś się dużo nie zmieniło. Jakieś bumpy wersji i tak dalej, dependencji. Jedna rzecz, która jest ciekawa i warta podkreślenia to, że Metro, czyli Packager mhm. React Native'owy będzie zbampowany do 0.72 i to nam pozwoli używać nowego React JSX Transform i mówiliśmy o tym na podcaście, tu chodzi o to, że nie będzie trzeba importować Reacta, o. żeby używać JSXa. Dzięki Bogu. <laughs> Więc... Tak, że to będzie już, już w tym, um, załatwione w packagerze Super. w Super. a Super. A nie gdzieś tam zewnętrznie w Babelu. Super. E, I dobra, no i to jest React 070. Ekstra. Myślę, że to tyle.
1: Ekstra. No, mnie cieszy ten Full support, bo Support. Jestem ciekawy, powiem szczerze, że z tym miałem taką. Znaczy, ja osobiście używam aplikacji, którą piszę w React Native Expo, więc y, ja jeszcze muszę poczekać. Natomiast y, tam było coś takiego, że Expo ma ten code, znaczy pre czyli że eksportuje raz po raz Twoje aplikacje i no jak czasami się spojrzy w ten folder Androidowy, tam jest duże zamieszanie. Więc jeżeli faktycznie to będzie tak usprawnione, jak mówisz, to jestem tutaj o czymś świecą na samą myśl. Jak mam być szczery. No. A to słuchaj, e, wracając do odrobiny bardziej powiedzmy filozoficznych <śmiech> przemyśleń, e, jak to z newsami ode mnie, e, mam takiego śmiesznego newsa pod tytułem Preact JS` e, Wypuścił sygnały. E, nie wiem czy kojarzysz, był teraz e, całkiem niedawno boom na e, nowego frameworka, który nazywa się Solid.js, który jest trochę podobny mm -hmm. do Reacta. Również ma syntax JSX, podobnie się tutaj robi niektóre rzeczy. Natomiast właśnie to, co miało bardzo ważne, to że używał sygnałów i sygnały to jest po prostu Rodzaj e, state'a, e, który powiedzmy no, nie wymaga od Ciebie, to, że to jest. On synchronizujesz sobie po prostu interfejs z, sygna z sygnałami, no i kiedy one się zmieniają, to sam aktualizuje interfejs. Nie musisz pisać tego żadnych dependencji array, nie musisz szukać jakie propsy mm -hmm. się zmieniają. On sam wykrywa co jest dependencji, sam je trakuje. Jeżeli robisz coś jak. Coś jak observable w Mobixie, co? Tak, w sensie dokładnie to jest yy, nazywanie tego sygnałami, to nie, tego sygna nazwa sygnałów jest nowa, sam pattern nie jest nowy, to jest tak jak mówisz observable yy, znowu. Jedyna różnica jest taka, że observable zawsze wymagało dziwnego rodzaju podłączenia z każdym frameworkiem, tak? A tutaj mamy wbudowane w Preacta, ale również w Preacta, do czego zaraz przejdę, yy, wbudowany w, yy, w Preacta, bardzo łatwe, jakby tylko dajemy, tworzymy sygnał i używamy go i to jest wszystko, nie musimy nic tutaj yy, cudować, także jakby prostota użytkowania jest kluczowa. I tak jak hmm. mówiłem, twórca Preacta stworzył też mostek, który sprawia, że można używać tego samego frameworka w znaczy w sensie tych sygnałów, to nie jest framework, no, tego samego dodatku, nazwijmy do frameworka, w reakcie. Także to jest dosyć fajna sprawa. Można sobie poczytać o tym. Sygnały są też dostępne z innych, w sensie w inny sposób. To nie jest tak, że to jest jedyny sposób, żeby dostać sygnały w reakcie. natomiast no, Jak się spojrzy na to, jak na kod, który wykorzystuje sygnały, no zdaje się, że jest on dużo prostszy do zrozumienia niż ten używający mnogich use state'ów, czy też use effect'ów i tego typu rzeczy, więc nie jestem pewien, czy to odpali tak mocno, jak niektóre inne rzeczy na np. React Query i te wzorce fetchowania danych, które tam server, site, server state i local state się rozdzieliły, powiedzmy, że to jest jakaś tam norma powolutku w, w Reakcie. Natomiast nie wiem, czy te sygnały aż tak odpalą i, i nabiorą prędkości, żeby były popularne. Natomiast kod, który czytałem i przykłady, które oglądałem sprawiają, że jestem zainteresowany. Mam nadzieję, że ktoś zrobi to porządnie mm. i jeżeli to faktycznie jest wartościowe, to że trafi do mainstreamu.
0: Tak, jak, jak patrzę na przykład na stronie Preacta, mm -hmm. to, to wygląda zupełnie jak Observable, który ja bardzo lubię. Mm -hmm. No Ja, ja też <głos> które...
1: byłem usatysfakcjonowany obserwami, Observablami, tak się to mówi. Natomiast tych problem mm -hmm. był takie, że po prostu podpięcie ich czasami z, z Reactem czy z czymś wymagało jakby tego takiego trochę, powiedzmy, takiego niewygodnego wrapowania czasami, no, różnych rzeczy, które, mm, mm, które były, powiedzmy, mało przyjemne. I to był ten największy problem, że potem gdzieś tam dużo boilerplate'u się pojawiało, tak? że twoja aplikacja się trochę rozrastała za szybko, w związku z tym, że musisz dokładać. Tutaj jest to usprawnienie, że nie musisz
0: robić prawie nic. Importujesz i używasz. Cześć. No, właśnie widzę. E, okay. Różnica jeszcze tutaj, którą widzę, że to jest podobne do... Podobne do wspomnianego Mobixa, mm. ale inne niż w typowym reakcie, w typowym ustacie, tak, tak, tak. że te rzeczy deklarujesz poza komponentem, że one sobie tak, tak, żyją tak, tak, tak. poza komponentem i używasz ich w komponencie, tak jak mówisz, bez żadnego boilerplate'u, bez żadnego tak, wrapowania tak. tych komponentów w jakikolwiek kontekst, w jakiekolwiek inne, inne tam bzdury, więc e, spoko. Bardzo Dobra. Finisujemy. Przechodząc dalej, tak nasz jest. ostatni news dzisiaj to jest Safari 16. Mhm. Duży release, dużo ogłosili na temat Safari 16 na tej konferencji kilka miesięcy temu, takiej, z takiej preview, mhm. natomiast no to wyszło kilka dni temu i to jest mnóstwo, to jest mnóstwo, mnóstwo nowych rzeczy, a ja jako, jako osoba, która gdzieś tam nie korzysta na co dzień z przeglądarek i nie, nie śledzę, to nie czuję się... Um, nie czuję się tak, żeby umieć, umieć o tym opowiadać dobrze. Także powiem o dwóch rzeczach, które mnie tutaj zaciekawiły. Jedn... Pierwsza rzecz, która mnie zaciekawiła, to są pass keys. pass keys. to jest coś, co właśnie oni ogłosili kilka miesięcy temu na tym WW... DC? WWDC. Mhm. E, WWDC? Mhm. Tak. I tu polega na tym, że na stronach internetowych nie będziesz musiał się już logować loginem i hasłem, będzie można logować się jakąś biometryką, iPhone'ową, Mac'ową, iPadową i mhm. tak dalej. Mało tego, będziesz mógł się logować nawet na urządzeniach nie iPhone'owych. Tak. Jak masz iPhone'a, to, to dalej będziesz mógł tego użyć. Tak jest. Aha, więc to miło. Tak, bo Fajnie to, by było zagłębić to trochę bardziej, jak to będzie działać.
1: Jest oparte na standardzie web of end. To jest, to jest jakby standard stworzony, przez to konsorcjum pracowujące sieć, w sensie w 3 tak to się nazywa. Mhm. Więc to nie jest jakby to działa super w Apple, bo wiadomo, że Apple ma akurat te części interfejsu i całego doświadczenia super opanowane. Natomiast to jest coś, co będzie myślę dostępne wszędzie. Powolutku gdzieś tam pewnie Androidy też nadgonią. I wszyscy będziemy mieć jakby to na wszystkich systemach, tak jak mówisz, będzie można używać innego urządzenia, żeby autentykować się gdzie indziej. I myślę, że to jest, no to jest swego rodzaju, no nie wiem, czy rewolucja, czy ewolucja, to jest zawsze jest dobre pytanie. Natomiast jedna z kluczowych rzeczy w tym powiedzmy jeżeli chodzi o wygodę użytkowania aplikacji w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o prze, e, przeglądarki.
0: Ja myślę, że ja myślę, że raczej rewolucja, bo mam tak dość wpisywania haseł. Znaczy, tak naprawdę no, to wpisuje za mnie jakiś password manager. To prawda. Ale jak ostatnio odwiedziłem Chroma, no, ch chyba nie powinien się przyznawać, ale mhm. jak ostatnio odwiedziłem chromowy manager haseł, to zobaczyłem tam tyle wykrzykników, że wiesz, twoje hasło gdzieś wyciekło, gdzieś wyciekło, gdzieś wyciekło. Na jakichś takich serwisach, wiesz, no, których się logowałem raz w życiu tym samym hasłem, co wszędzie. Mhm. Natomiast no, to trochę straszne i teraz co, siedział Zmieniał te wszystkie hasła? No nie, nie. Bez Pewnie nie. Bez e, więc e, powinienem A. założyć sobie lepszy menadżer haseł niż <coughs> Chrome, a B. jak będę mógł się logować, to jest takie łatwe i przyjemne logowanie się twarzą albo logowanie się odciskiem tak. palca na Macu, że naprawdę chciałbym zobaczyć to w większej ilości e, stron internetowych aplikacji.
1: Tak, to jest super. mam coś takiego, że akurat e, nasz. E, Mamy komputer, na którym budujemy iOS-a yy, i to jest Mac Mini. I Mam czasami tak, że się do niego wchodzę i chodzi o to, że w porównaniu do mojego Maca, w którym mam właśnie touch ID i większość operacji, na przykład jak chcesz pisać hasło administratora czy coś, wystarczy kliknąć palcem, a tam muszę wpisywać całe hasło, to powiem szczerze, że to jest niesamowite usprawnienie i takie męczące. To jest jednak człowiek mm. do, do komfortu się szybko przyzwyczaja.
0: Tak, tak. To jest jeszcze taka anegdotka. Jak yy, ja robię apki mobilne i robię je na Androidzie versus iOS. React Native'em oczywiście. No i jak trzeba się zalogować do tych apek, no to Android daje mi Android Debug Bridge, czyli kons konsolowy konsolowe narzędzie, którym mogę wypełniać te hasła, więc sobie napisałem skrypcik <grafię> jakiś baszowy, który za mnie loguje się do tych aplikacji, których często się loguje na tych wszystkich symulatorach. No, Na Apple tego nie ma, no i co? Muszę tam wyklikiwać. No tak. Ale Dobra. <grafię> nie no, Koniec o... dygresji.
1: Wracając do Safari. To ja tylko tak. dodam od siebie jako osoba, która gdzieś tam więcej chyba w webie od ciebie robi chwilowo, że z tego co ja patrzyłem dużo rzeczy to jest po prostu... Trochę nadganianie po prostu, e, tak to muszę powiedzieć. E, Safari zawsze jest odrobinę w plecy z y, y, większością standardów, które są już w Firefoxie zaimplementowane, czy w, w Chromie. W chromie wszystkich tych przeglądarkach na nim bazujących, e, czyli tam Brave, Opera czy inne. Także e, powiedziałbym, że każda Safari będzie dla nas ważna, bo to jest jednak przeglądarka, którą trzeba wspierać, jest bardzo popularna relatywnie do oczywiście rzeczy w stylu Internet Explorer, który padł, tak? ale dalej jest to jedna z tej, powiedzmy z większych, no, ludzie z Macami będą je używać, także trzeba je wspierać, a, a nie nadgania, tak? w sensie nie, często jest w plecy, także ważne jest, żeby była czysta update'owana, żeby nam ułatwić życie i żeby było mniej testowania dziwnych rzeczy, sprawdzania na can use, czy coś jest już w Safari, czy nie ma w Safari itd. itd., itd.
0: Dobra, a mówisz nadganianie i nadganianie. Ta ostatnia rzecz, którą ja tam zwróciłem uwagę, no to no. Tutaj jest web inspektor. I to jest web inspektor, który pozwala ci e, zwizualizować, dodaje jakieś boundaries, jakieś granice do, do twoich flexboxów. Tak. I no, to już jest? To jest, jest w innych przeglądarkach? W no, Fiat jest około
1: 4 lat chyba, więc... Y a, okej, okay, dobra. <ślad> no, spoko. <ślad> y y y tak, a natomiast y w sensie akurat to mnie nie grzeje powiedzmy, bo i tak zazwyczaj jak dewelopujesz to, y powiedzmy, dewelopujesz na jednej przeglądarce, no nie, a testujesz potem na innych i tam te narzędzia nie muszą być tak, aż tak wypasione,
0: bo... Ty, Właśnie wiesz co? A to nie jest tak, że ja miałem zawsze, jak dewelopowałem strony mhm. internetowe, no to Safari zwykle źle mi traktowały obrazki, że inne strony internetowe, jakieś te obrazki mhm. mi wyświetlały miło, a na Safari na przykład się rozciągną do samego dołu. Aha. I czemu? Albo nie wstawiłeś jakiegoś parametru do Flexa albo do okay. wysokości, szerokości czy coś tam. Okay. I Chrome, Firefox sobie poradzili, a, natomiast Safari nie. Więc dobrze by było tym web inspektorem. Znaczy,
1: jakby nie neguję tego, co mówisz, w żadnym razie, tylko ono myśli, że jeżeli na przykład miałbym wybierać, że pojawi się wsparcie dla e, odpowiednich powiadomień w, e, webowych, no nie, a czy będę mieć Flexbox hmm. inspektora, to jednak jakby wolałbym, żeby było powiadomienie, Jasne. niż żeby Jasne. ten, to w ten sposób. Ale tak, faktycznie to się mega przydaje i ten Flexbox, ja go używam w Firefoxie bardzo regularnie i jest no, fantastyczną, jakby produktywność skacze w górę, także no, nie, to jest bardzo przydatne, tutaj nie, nie będę tego oczywiście negował. No to dobra.
0: Coś jeszcze jest, co chciałbyś powiedzieć o tym Safari 16? Ech,
1: nic takiego szczególnego. Jakby radziłbym się zapoznać, bo to jest tak, że powiedzmy dla mnie nic takiego nie ma, co by się wbijało, że ja korzystałem i mi się przyda. Natomiast jest duża sensacja, że mhm. ktoś miał jakiś problem i teraz spojrzy. Wreszcie. Tak? Czekałem na to dwa mhm. lata. Więc... Y to bardziej w ten sposób lista jest... Ten blog, który podlinkujemy mi się bardzo podobał. Tam jest naprawdę to wszystko bardzo sensownie opisane, także zapraszam do po prostu swobodnej lektury. Lazy loading, image'ów to może jest taka rzecz, która jest ten, powiedzmy, interesująca, że to już się pojawiło w innych przeglądarkach, a jest ten znaczący wzrost performance'a, jeżeli odłożymy ładowanie obrazków. No to, to jest taka rzecz, że mogę powiedzieć, że fajnie, że jest w Safari wreszcie.
0: Jasne. No. Yy, jedna rzecz, którą ja zobaczyłem, jak szukałem trochę newsów na ten temat, no to zobaczyłem, że o, fajnie wyszło 16.0 yy, Safari, no i 16.1 jako beta, yy. więc... Yy... Okay. Jest od razu już beta. Szybko. Dobra, Franku, chciałem tobie bardzo podziękować za dołączenie do mnie do tego odcinka i wytłumaczenie mi, czemu Safari dalej się, ale już trochę mniej. Nie do... Ja byłem Łukasz, ze mną był Franek, a to dzięki. było że JS News. Dziękujemy wam wszystkim za słuchanie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dzięki, dzięki, cześć. Devespresso.